0: Tu voz, tu voz es las
1: voz,
2: de Las terras. La mujer teje. La mujer de todos los tiempos construye tramas y redes para dar abrigo, dar calidez, compartir, encontrarse, contenerse, sostenerse. Como una red invisible que protege y sostiene más allá del tejido. Más allá del tiempo, tejer, contar, cantar historias de mujeres mías, tuyas, nuestras Bienvenidas, bienvenides a Las Tejenderas. Tiene que morir somos pro vida te dicen pero que se mueran las mujeres que no quieren parir somos pro vida te dicen pero que se mueran desangradas antes que puedan decidir somos pro vida te dicen pero que se mueran todas las que no piensan igual a mí. somos pro vida te dicen pero las voy a cagar a palos si se atreven a exigir derechos aquí somos pro vida, te dicen, pero que la violación no es violencia. Si en la familia o la iglesia un hombre tiene ganas de sentir. Somos pro vida, te dicen, pero no hay que hacer drama. Si alguien se antojó de ti, somos pro vida, te dicen, pero que termine su embarazo, que lo venda o lo regale. Su cuerpo no vale para mí. Somos pro vida, te dicen, pero desde el Senado la seguirán viendo morir.
3: El proyecto de interrupción voluntaria del
4: embarazo pretende acompañar a las personas gestantes y cuidar la vida desde el plano de la salud pública. Lo que nosotros esperamos que ocurra, tanto desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, es que las personas que deseen interrumpir sus embarazos puedan hacerlo en condiciones de seguridad, legalidad, y que no tengan que acudir a maniobras inseguras para hacerlo, digamos, para acceder a este derecho. El texto enviado al Congreso indica que los servicios de salud deben realizar la práctica en el plazo de 10 días desde la solicitud y admite además la objeción de conciencia individual siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico o médica. Nos preocupan los lugares que son chicos, que hay pocos eh, profesionales de la, de la salud que puedan garantizar el acceso al derecho, entonces puede ser que las personas tengan que viajar muchos kilómetros para acceder realmente al derecho tal cual figura en los distintos proyectos que se presentan. Entonces, en nuestro proyecto, el de la campaña, nosotros no colocamos la objeción de conciencia, ni individual ni institucional. porque eso? Por eso es importante, porque la objeción de conciencia es un privilegio, no es un derecho, y creemos que ninguna práctica en el marco del Estado y de la salud pública debería ser objetada si está avalada por estándares internacionales de calidad en el acceso a la salud. Según datos mundiales, en países en los que la ley ya está aprobada, disminuyeron los números de embarazos no deseados y abortos. Muchísimas personas con eh, gestantes y mujeres eh, murieron por prácticas inseguras entre el 2018 y este momento y necesitamos que de forma urgente salga para que todos puedan acceder a interrupciones voluntarias del embarazo en caso de desearlo y también puedan acceder a continuar sus embarazos con... Eh, la ayuda social que sea necesaria para que eso se garantice, pero es súper importante que no sigan muriendo personas por su necesidad de abortar, digamos.
2: ...sacando caretas, señales señ del patriarcal, del patriarcal, del patriarcal, del patri
1: ¿Será la objeción de conciencia otra de las formas violentas del patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres? ¿No se escucha que haya habido objetores de conciencia... Eh, para atender eh, ni genocidas, ni femicidas, ni abusadores, ni, ni curas torturadores y abusadores, debe ser otra de las formas de disciplinamiento solo con el cuerpo de las mujeres.
5: Quiero pensar... Me vais a disculpar que en realidad tan bueno no será tu dios con testículos entre las piernas y si le molesta admitir que solo ella es su dueña. Princesa, no.
6: Llama de la hoguera feminita,
5: Pa' que pedí permiso, pedíselo a vuestro barrio De no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado Ya
6: estaré en el bando de la brúa
5: ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería luchar o cocinar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería salir sin despilar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si de mayor quería ser un objeto sexual? ¿Y para qué le ibais a preguntar pudiendo pudiéndola quemar?
3: Pedí permiso,
6: pedírselo a vuestro,
1: ovario. Desde una ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia. La objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Dice el artículo 19 de la Constitución Nacional las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Dice Estela Manzano, Sin negar abortos en caso de violación, peligro para la salud de las niñas o mujeres o cuando el feto porta deficiencias es tortura preciso que me aclaren cómo es posible que se permita a los trabajadores de la salud negar abortos, torturar al amparo de una ley. Preciso que las y los juristas nos expliquen en qué manera esa ley es constitucional o respetuosa del pacto contra la tortura y sigue diciendo Estela Manzana, no solo se tortura con picanas, obligar a una niñita a parir el hijo de su padre y a criarlo o a darlo en adopción es tortura y no hay que ser muy empáticos para darnos cuenta o a una mujer hipertensa o diabética o con insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Decir que una ley que no obliga a nadie a garantizar aborto salvo ante urgencia médica impostergable es una ley que llega al estándar de mínima en derechos humanos. Es falaz. Por más que diga que obliga a derivar a otro u otro profesional de buena fe, entre comillas, y que será castigado si no lo hace. Y siguen las preguntas de Estela Manzano y las que nos hacemos tantas. ¿Pues podrá condenar a los objetores que demuestren que no pudieron encontrar a quién derivar porque todos los y las médicas de su provincia eran objetores también? ¿Qué juez podrá condenar cuando se nieguen abortos porque en otra provincia no pudieron recibir a las víctimas porque sus pocos médicos y médicas garantes estaban desbordados de trabajo? ¿O la idea sería condenar a los y las garantes si se niegan a trabajar 20 horas diarias de lunes a lunes? Las tejenderas entonces decimos... ...que los y las objetores de conciencia... ...trabajen solo en el ámbito privado... ...no trabajen en el ámbito público... ...el ámbito público es el Estado... ...el Estado que debe velar y preservar... ...los derechos humanos de todos y todas... ...entonces si, si su conciencia no se lo permite que no trabajen en el ámbito del Estado. Dice la campaña nacional por el derecho al aborto, que aunque esté prevista solo de modo individual, la objeción de conciencia es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IBE en los países en donde está permitida su legislación.
6: Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. la vela, dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un
1: Y atenta a las cuerdas Soy la venada que teme Que ya sea tarde Mírame Entre el tiempo que me deshace Y el tiempo que me construye Rojo añil la herida La inevitable herida De ese bosque de hipocresía Donde elegir se castiga Ni siquiera un disparo Simplemente tarde Corre, venada, con tus deseos y tus no deseos. Un bosque de pañuelos verdes se agitan desde la mañana. ¿Alguien escucha la manada? Blanca Lema, Buenos Aires, 1960 Del libro Martes Verde Poetas por el derecho al aborto de la
6: en nuestros corazones un mundo de personas libres de toda opresión un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas ya no puedo más, un mundo en que el sonido de tu risa explote para este
7: Vamos por la IVE. Exigimos que garanticen nuestros derechos y que las instituciones nos dejen de violentar. Aborto legal, seguro y gratuito. 2020. Nuestra decisión es política y es urgente. Aborto legal 2020.
3: Voy a luchar por el aborto legal Para que mis ororas no mueran más en manos de este sistema
7: de iglesia y estado ya mi cuerpo mi decisión mis derechos lo personal es político nuestra decisión es política y es urgente aborto legal 2020 Yo soy dueña,
5: aunque todavía no lo entiendas
1: Cagón, cagón, que no te animás a venir, no te animás a venir a tu país porque sos un encubridor de tenocidas, de curas pedófilos y que sabés muy bien que acá te conocemos, las feministas te conocemos. Entonces, ¿qué venís a hablar de ética humana vos? ¿Vos venís a hablar de ética humana? Venís a, a hablar de que este no es un asunto primariamente religioso. Pero por favor, saca tus rosarios de nuestros ovarios. Bergoglio cagón, Bergoglio Botón.
3: Tu toque femenino al estribillo le hace falta algo más que brillo. Oh. voy a pasar la vida entera, callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al
7: mes. Para darle la cara... Bitácora de abortajes. Socorristas en Red Feministas que Abortamos está integrada por 54 colectivas de Argentina. Nos articulamos para pasar información y acompañar a mujeres y a otras personas con capacidad de abortar para que lo hagan de manera segura y cuidada. Nos encontramos en la construcción de acompañamientos amorosos y afectivos. Acompañamos el devenir de esos abortos convencidas y convencides que en esta decisión política de, de estar ahí, estamos construyendo feminismos acuerpados, arriesgados, situados libertarios.
8: Mi nombre es Lorena Kallenberg, yo soy parte de Las Elviras, socorristas en red. Estamos en todo el noroeste bonaerense, acompañando a mujeres y cuerpos gestantes, varones trans a abortar, para acceder a un aborto seguro, libre y feminista. En territorio hacemos un gran gran trabajo de acompañamiento, en pandemia hemos estado acompañando alrededor de 100 personas, eh, si no tuviéramos también una, un acompañamiento acuerpado con las personas que desean abortar estando ahí cada día, cada momento, este, no se estarían garantizando los abortos de la forma en la que se están garantizando en este momento. Porque bueno, ya sabemos que falta mucha información, las mujeres no saben cómo acceder a un aborto seguro, recurren a prácticas inseguras y tuvimos en Junín una muestra de ello, una chica falleció en el hospital porque recurrió a una práctica insegura. Así que nuestro trabajo básicamente es este, hacer ese nexo o esa articulación eh, con el sistema de salud para que justamente no suceda esto que está sucediendo, que es que las mujeres en la desesperación recurren a prácticas inseguras y corre peligro su vida. Entonces, bueno, ahí viene nuestro, nuestro trabajo, que como, bueno, también conocedoras de la información, como privilegiadas, personas privilegiadas que pueden acceder a determinada información, eh, porque no tenemos desde bueno desde lo oficial, digamos, desde los ministerios y demás ninguna información bajada que sea, pueda ser socializada, que las mujeres puedan eh, tener haber eh, todas las opciones como para no poner en riesgo su vida. Entonces lo que nosotros hacemos es brindar toda la información para que la decisión fue, sea lo más segura y libre posible. Eh, nuestro trabajo es arduo, muy arduo, estamos conformadas alrededor de 9 10 compañeras que trabajamos todos los días en esto que es el socorrismo, que obviamente es totalmente gratuito. Nosotros no tenemos ningún tipo de retribución económica por esto, lo hacemos simplemente porque de no estar nosotras, esas 100 personas que accedieron a un aborto seguro, quizás hubiesen puesto en riesgo su vida. Eh, lo hacemos por una cuestión de internalización de derechos. Nosotros sabemos que el, de, el acceso al aborto, el acceso a la salud por parte de las mujeres está siendo obstaculizado en este momento en los diferentes centros de salud, hospitales y demás. Y entonces lo que nosotros venimos a hacer es eh, llevar a un poco de tranquilidad y un poco de de haber fuerza y gestión mucha gestión para que las leyes vigentes si bien son paupérrimas en este sentido eh, bueno eh, las leyes vigentes sean de público conocimiento no hay más que nada la persona que va a aportar este hay profesionales en la cúpula de los centros de salud y hospitales que efectivamente se oponen no solamente se oponen al aborto sino que obstaculizan las prácticas de aquellas personas que sí como profesionales se ponen al frente de eh, garantizar el acceso a la salud a las personas que desean abortar trabajando día a día y batallando día a día y, y poniéndole el cuerpo a todas estas prácticas ya este vacío estatal que hay con respecto al acceso a la salud de las mujeres, en este momento nos estamos manejando con ILE, con Interrupción Legal de Embarazo, eh, con causales. Esto quiere decir que si la mujer corre riesgo de vida, si la mujer tiene problemas de salud, o si es por violación o menor de edad, puede acceder a un aborto en el hospital, hay médicos que no consideran eh, la cuestión de poder mantener a un hijo no como una cuestión de salud eh, social, un, una cuestión de salud psicológica, el no poder mantener a un hijo y obstaculizan el aborto, proyectando en las mujeres el imperativo de la maternidad obligatoria. Sobre el proyecto de ley de interrupción
2: voluntaria del embarazo, IBE, presentado por el Poder Ejecutivo, ¿Qué opinan las socorristas?
8: Que Creo que es un proyecto que legisla este, una condición de desigualdad, pero sin tenerla en cuenta. Creo que es un proyecto que no tiene perspectiva de género, porque, a ver, si vamos a ver qué sentido tiene tener una ley que eh, no, a ver, no contemple la desigualdad para hacer las, las situaciones menos desiguales, nos sirve, pues este proyecto nos ha dejado unos pasos más atrás, eh, en territorio se ve que eh, la desigualdad de poder entre una mujer que va a un hospital, que va a una salita a querer abortar y quienes tienen el poder de decidir si sí accede o no accede, es enorme, entonces, necesitamos un proyecto que tenga perspectiva de género y niveles. Niveles diciendo, bueno, vos tenés la objeción de conciencia garantizada por ley. Ya está garantizada, no hace falta nombrarla nuevamente en un proyecto. Pero lo, el problema que estamos teniendo es que las mujeres mueren por no acceder a abortos seguros. Entonces, lo que tenemos que cuidar es esta, este colectivo de personas no está accediendo y no está ejerciendo sus derechos. Eh, no vemos eso reflejado en el proyecto del Ejecutivo, no lo vemos reflejado. Creo que no es necesario haber planteado la objeción de conciencia y creo que sí es necesario haber redactado y haber obligado que mínimamente por cada centro de salud hospital eh, o lo que sea donde la mujer vaya a abortar, haya mínimo tres profesionales que eh, puedan garantizarle la práctica. Porque si no tenemos en un proyecto de ley garantías para que el acceso sea de manera correcta, no tenemos nada. Eh, creemos como socorristas que los obstáculos que ponen los antiderechos imponiendo su opinión sobre los cuerpos de los demás eso tengámoslo siempre en cuenta o sea no es eh, que están desacuer en desacuerdo con el aborto y por ende no abortan imponen sus prácticas de poder imponen su opinión sobre los cuerpos de los demás obstaculizando no solamente a las personas que van a abortar sino también a los Profesionales, las mujeres, médicas, enfermeras que sí garantizan ese derecho. Entonces, esto no está reflejado en el proyecto de ley. Creemos necesario que se pelee ahora en discusión, se discuta más que se pelee ahora en comisión este tema. Es urgente, este tema es urgente. Eh, vamos a ver qué, con, qué, con qué contamos, pero nosotros vamos a estar en las calles, vamos a seguir dando pelea y queremos que salga un proyecto de ley que sí contemple la desigualdad, que sí tenga perspectiva de género y que sí se haga y se redacte por sobre la realidad, no por sobre una concesión de, eh, de, de reconocimiento a intereses y a privilegios que ya están reconocidos. Teniendo esto en cuenta también, la realidad es que las mujeres feministas no llegan a cargos eh, directivos de hospitales, jefes de ginecología y si llegan es a pesar de, de un montón de obstáculos, el techo de cristal y la maternidad obligatoria como mandato y demás y demás y demás. Entonces, eh, si nosotros podemos contemplar esta realidad y si esos son obstáculos reales para nosotras y si creemos que en la dirección de los, de los hospitales no hay en este momento perspectiva de género, sino que hay obstructores de derecho, bueno, un proyecto de ley justamente que garantice de verdad el acceso a la salud por parte de las mujeres y eh, de un colectivo que está vapuleado, eh, perseguido, ninguneado y no reconocido en la ley. Eso es lo que nosotros apuntamos, lo que nosotros queremos y vamos a seguir estando en las calles.
2: Texto, del latín textus, tejido, vení, hilate, entramate, entrelazate, trenzate, urdite, con otras, con nosotras, con todas.
0: Y de repente aparecen las soldaderas del poder a decirle a la compañera con la que le gusta luchar a usted que hable bajito, no pida tanto no quiera todo, no critique compañera, por favor, sea estratégica confórmese compañera, su deseo es imposible ambicioso su deseo es antidemocrático incluso un poquito vicioso este proyecto está bien escrito. Expresa la justa medida. Shhh, no levante la voz. No se queje, compañera. No se queje si este derecho nuestro tan luchado, tan buscado, tan ansiado, tan soñado, tiene el sabor amargo de ser antiderecho. Por el amor de Dora Coledeschi, seamos realistas. Pidamos separación de la Iglesia del Estado. Excelente
1: reflexión de Luciana Guerra.
3: Fuerte que el sida atravesando porcelana La familia sea unida y al congreso mis hermanas Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu Vas a encontrar pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes
2: En Te con nosotras La orga Las Elvinas Socorristas en red y Luciana Guerra. Hicimos las tejenderas Fabi Cano, Lili Rodríguez y Marce Blanco. Si querés compartir tu historia, mandanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a lastejenderaspodcats.com.